1: Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. J'accueille aujourd'hui Mathieu Deluca. Mathieu est responsable et manager d'ingénieurs HSE pour la société Red Online. Cette société propose des outils de gestion des problématiques HSE et fait également du conseil aux entreprises. Vous allez découvrir dans cet épisode comment Mathieu a développé sa polyvalence dans les domaines HSE et surtout comment elle l'aide aujourd'hui à comprendre les besoins et les problématiques de ses clients. Bonne écoute Bonjour Mathieu, comment est-ce que ça va
0: Bonjour Alexandre, écoute ça va très bien, autant que faire se peut. Et toi
1: Bah écoute, ça va chaudement cet après-midi, mais ça va, on est, on est prêt pour un nouvel épisode, donc j'espère que, que ça se passera très bien, même si j'en suis, suis sûr euh, Est-ce que Mathieu, tu peux un peu nous, nous présenter ton, bah, ton activité aujourd'hui Oui,
0: alors euh, aujourd'hui, je suis euh, responsable d'une équipe d'ingénieurs HSE dans une boîte de consulting euh, qui s'appelle euh, Red Online. Donc, mon activité a une part de management et une part de terrain euh, qui se traduit en fait par de l'accompagnement de clients sur différentes thématiques, donc euh, différents sites. Euh, différentes langues, euh, différents process, différentes industries. Euh, voilà, donc c'est assez varié.
1: Et euh, justement, différentes langues, différents process, c'est un truc que j'aimerais bien euh, qu'on discute, parce que ça, tu sais que ça m'a pas mal fait rêver quand tu m'en as parlé. C'est-à-dire que tu vas, euh, dans ton activité euh, ouais, quotidienne ou, ou habituelle, tu vas, te, tu vas voyager dans, dans beaucoup de pays
0: oui, alors l'entreprise le, est, est présente dans 83 pays aujourd'hui. Donc Moi, je ne vais pas dans ces 83 pays. En tout cas, il n'y a pas de besoin euh, pour l'instant. Euh, on a des bureaux, par contre, qui sont euh, dans cinq pays. Euh, J'ai déjà été euh, amené à aller dans, dans tous ces pays-là. Euh, on est sur des pays euh, principalement euh, européens et, euh, et on a les États-Unis aussi. Euh, dans mon activité, euh, je peux être amené effectivement à aller dans tous ces pays-là pour euh, du déploiement en fait euh, chez des clients.
1: D'accord. Euh, donc le déploiement, enfin euh, la partie que je connais le plus donc de, de Red Online, c'est la partie euh, outils finalement, outils qui est mis à disposition de des, souvent des, des ingénieurs euh, HSE ou des, des préventeurs. Est-ce que tu peux peut-être plus nous parler du, du produit en lui-même?
0: Oui, non, en fait, le, le produit, c'est une plateforme en ligne qui vient en support des systèmes de management HSE sur euh, différents aspects, euh, que ce soit sur l'identification d'événements, sur de l'évaluation des risques, euh, sur de la veille réglementaire et de la conformité réglementaire euh, ou sur de la gestion de, de déchets. Euh, donc, cette plateforme-là, on la met à disposition. Euh, on propose également un... un un système de consulting euh, qui va permettre de, de mettre à disposition l'expertise de nos ingénieurs HSE euh, au service des différentes entreprises euh, qui nous le demandent. Euh, et pour certains de, de ces modules, on peut proposer également du contenu. Donc, historiquement, le cœur d'activité, c'était la veille réglementaire. Donc, on, on est parti de là. donc C'est là qu'on va retrouver euh, euh, la majorité de nos clients. Et donc là, le contenu, ça sera en fait la veille réglementaire qui est réalisée par des juristes. Qui est mis, mis à disposition dans un espace dédié. Euh, la partie consulting euh, sur ces aspects-là, ça sera euh, l'évaluation de cette conformité. Et on, la partie plateforme, c'est donc le, tout ce qu'on peut mettre à disposition comme outil euh, de filtre, d'évaluation, d'indicateurs qui va autour. Et on fait ça donc pour toutes les thématiques que j'ai mentionnées. Donc euh, pour la gestion des événements, euh, pour le, la réalisation d'analyses de risque, pour le suivi de plans d'action, pour le la création de grilles d'audit, la gestion des déchets, etc. Donc, c'est assez vaste.
1: Ouais, effectivement, l'outil touche pour moi tous les domaines de, bah de la, du QHSE finalement. Et toi, tu vas être le manager des personnes qui vont euh, bah aider à, à utiliser tous ces outils ou, ou plutôt produire le contenu qui va être dedans euh,
0: Alors, pour la production, sur la partie réglementaire, ce sont bien donc, des juristes qui sont spécialisés en réglementation, euh, qui produisent le contenu. Euh, et donc, on a des juristes dans chaque pays qu'on couvre euh, pour, pour produire ce contenu-là. Et sur toute la partie euh, qui a plus trait au management HSE, donc ce sont les ingénieurs qui s'en chargent euh, pour l'ensemble des pays. Et donc, moi, effectivement, je, je manage euh, ces gens-là, mais je mets également la main à la pâte euh, sur plusieurs aspects. donc le, Comme je le disais tout à l'heure, le déploiement sur site, euh, en fait, c'est la mise en place de la plateforme avec les spécificités d'un client, que ce soit en termes de contenu ou de paramétrage. Et puis après, il y a toute une partie développement de la plateforme en elle-même. Donc, essayer d'imaginer ce dont auront besoin les préventeurs demain et comment on peut mettre ça en place et quel outil on peut mettre à disposition.
1: Alors ça, c'est très intéressant d'essayer d'imaginer de, ce dont auront besoin les préventeurs demain. J'imagine que c'est un moteur euh, fort de votre innovation dans le développement de l'outil euh... Comment vous, vous articulez tout ça
0: Absolument. Pour nous, est, il est essentiel pour, pour avoir des relations intéressantes avec nos clients qu'on soit à la pointe de ce qui se propose en termes de, de soft HSE. Dans le monde des softs, en fait, il y, a, il y a deux grands acteurs. Il y a les, les acteurs qui font du 100% paramétrable, qui font de l'outil sur mesure, qui coûtent en général plus cher forcément et qui sont plus longs à mettre en place. Et on a ce qu'on appelle les solutions communautaires qui, en fait, proposent une plateforme qui va être identique chez chaque client, mais en fait, qui va être instanciée et chaque instance peut avoir un paramétrage spécifique. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des subtilités donc client à l'autre en fonction des indicateurs qu'on veut suivre, en fonction des éléments qu'on veut utiliser pour caractériser euh, un aspect environnemental ou une situation de danger ou euh, les grilles d'audit qu'on veut avoir ou la, la typologie d'événement qu'on veut suivre, le workflow qu'on veut avoir, etc. Euh, donc, tous ces éléments-là, en fait, toutes les améliorations qu'on fait, nous, on les, on les propose gratuitement à partir du moment où euh, un utilisateur a accès à la plateforme, euh, il ne paie pas de version supplémentaire. Donc, en fait, on, on a un flot continu d'amélioration, ce qui fait qu'on est toujours mmh. dans cette dynamique d'identification d'abord du besoin et en fait, dans ce cas-là, ce qu'on appelle une expression de besoin, on va définir pour nos développeurs ce dont on a besoin sur la plateforme en termes de nouvelles fonctionnalités, en termes de display. Ça, en général, c'est une phase qui va se faire d'abord en gros brainstorming interne, qui est toujours très intéressante parce qu'on met autour de la table plein de visions différentes. Et après, on va solliciter des utilisateurs ou potentiellement des prospects pour voir déjà si ce que nous, on propose, ça match avec leurs besoins, si on peut faire rentrer leurs besoins dans, dans nos, nos expressions de besoins et euh, bah, tout simplement si après ça colle avec la vision d'ensemble de la plateforme et de Red Home.
1: Et ça, euh, justement, les c'était une journée forum, je crois, à laquelle j'avais participé. moi J'imagine je... enfin, que c'est très riche parce qu'il y a... Y a... Comme tu disais, il y, a, il y a une seule plateforme, mais beaucoup de, beaucoup de contraintes du, du fait que les organisations des clients sont différentes. Ça va être un, un peu compliqué finalement d'essayer d'orienter de, les, les innovations ou les améliorations de l'outil d'un sens ou de l'autre
0: C'est un challenge, euh, clairement. Euh, L'avantage qu'on a, c'est que même si euh, les besoins sont effectivement différents d'une organisation à l'autre... En général, on travaille sur la base de, de référentiels communs. Euh, donc, Ça va être des référentiels réglementaires ou normatifs. Euh, le, très, très régulièrement, on retrouve les, les mêmes besoins chez les clients. Après, tout est question d'essayer de, de capter le besoin et de le retranscrire dans un environnement qui, finalement, va être standardisé. Euh, on essaie au maximum de se rapprocher euh, de la flexibilité tout en gardant une possibilité de déploiement rapide pour être efficace très rapidement, et derrière, bien sûr, on a besoin d'intuitivité.
1: C'est-à-dire euh, rapide
0: euh, Il y a une notion euh, dans notre secteur qui s'appelle le time to market. En fait, c'est simplement euh, combien de temps après l'achat vous pouvez avoir une plateforme efficace, euh, c'est-à-dire mise en place avec euh, des acteurs formés, prêts à l'utiliser. Mm -hmm. Donc, le, Chez nous, euh, puisqu'on a une plateforme standardisée, ça, ça va être très rapide. Euh, chez un acteur qui, est, euh, qui fait 100% du personnalisable, ça sera plus loin parce qu'il faut développer toutes les fonctionnalités au fur et à mesure. Donc, il faut arriver à avoir une base commune suffisamment solide pour pouvoir intégrer euh, les spécificités de chacun de nos utilisateurs. Donc, effectivement, très intéressant. D'autant qu'on couvre un, un nombre de secteurs qui est très large et qui, en fait, n'est pas, pas limité.
1: Ouais, tous bah, euh, les secteurs, je crois.
0: Tous les secteurs, euh, tous les clients qui veulent faire un ouais, panneau. Alors aujourd'hui, euh, on, on va du textile au nucléaire euh, en passant euh, par les équipements automobiles euh, par euh, l'aéronautique, euh, les produits chimiques, le, le tertiaire. Euh, voilà. Donc, coup, je pense qu'on couvre euh, 98% des, des secteurs possibles.
1: Euh, à ma connaissance, oui. on n'a
0: pas de salon de coiffure. <rire>
1: <rire> D'accord, attention parce que là dans, dans deux semaines ça va être le gros secteur, hein. donc euh, positionnez-vous vous vite.
0: Alors on s'est positionné hein, par rapport justement euh, aux, aux petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de réaliser des, des analyses de risque euh, ou d'avoir des préventeurs à temps plein, on, on se positionne là-dessus, euh, même si c'est vrai que c'est plutôt un, un secteur de niche pour nous.
1: Ouais, bah, je comprends parce qu'il euh, y a quand même une, un aspect euh, connaissance de, bah, des, des techniques euh, de base hein, d'analyse de, de risque et, euh, et, euh, et et de gestion qui sont forcément euh, liées à, liés à, à la compréhension de l'outil. Néanmoins, ouais, effectivement, je pense que ça peut ça peut quand même être un, un, un marché euh, qui finalement se, se tourne enfin vers la gestion des risques, mais euh, qui peut être intéressant pour vous.
0: C'est exactement, je pense que tu as mis le doigt sur le sur le, le bon le bon point, c'est que le, la plateforme qu'on développe euh, s'adresse à des experts HSE et dans, en général dans les entreprises qui n'ont pas de préventeur, en fait on n'a pas d'experts HSE, donc il y, y a une question d'accessibilité et de compréhension des notions qu'on met à disposition.
1: OK. Et, et alors, euh, le fait d'être euh, autant euh, autant diversifié, je veux dire, en termes de, de clients et de, et de références, euh, que, quel challenge ça, ça inclut pour toi en tant que manager de du coup, un, euh, ces ingénieurs qui doivent euh, intervenir chez des clients si différents? Comment, comment tu. Enfin, qu'est-ce que tu as comme difficulté et comment tu les, tu les relèves au quotidien?
0: La difficulté principale, c'est euh, la polyvalence. Euh, Aujourd'hui, quand on va chez un client, quelle que soit la raison, euh, il va être dans un secteur d'activité, euh, il va avoir euh, des équipements spécifiques, il va avoir une activité spécifique qu'on ne connaît peut-être pas. Et nous, on a besoin rapidement de se mettre dans le bain et de saisir les enjeux du client et de dire, bon, bah, ok, voilà, je vois comment vous travaillez, je vois vers où vous voulez aller et nous, on peut vous aider comme ça. Donc, on a besoin de capter très rapidement des informations euh, et de comprendre très, très vite euh, comment travaille chaque utilisateur et euh, finalement quel est son but final.
1: Mmh. Ouais, moi je, je trouve que c'est une, une de vos forces et, et c'est pour ça que du coup j'étais intéressé qu'on qu fasse euh, cette interview aujourd'hui, c'est cette polyvalence. Et, euh, parce que saisir le, le besoin client, c'est peut-être facile quand on est du côté du client, on se dit bah, je vais lui exposer mon, mon problème, mais de ton côté ça doit être assez, assez Alors, euh, compliqué et en plus il faut le faire plusieurs fois.
0: Tout à fait. En fait, aujourd'hui, et c'est comme partout, quand on explique euh, quelque chose, euh, en fait, l'explication va bah, comprendre un certain nombre de notions qui sont sous-jacentes, qui peuvent paraître évidentes pour la personne qui l'explique, mais qui ne sont pas forcément pour la personne en face. Euh, et du coup, nous, notre travail, c'est d'essayer de voir dans le discours de, de l'utilisateur quels sont justement tous ces points sous-jacents euh, qu'on doit prendre en compte et qui ne sont pas forcément euh, exprimés. Euh, ce sont des points implicites, mais qui paraissent évidents à la personne qui les exprime. Mmh.
1: Ouais. Essayer de, voilà, de, de, de comprendre la complexité de, du, du domaine d'en face pour euh, justement en, le, le, le sous-diviser en ensemble simple et, 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 et apporter conseil, euh, je pense que c'est là l'expertise finalement de, de ce que vous faites.
0: C'est ce qu'on essaie
1: d'apporter. Parce
0: que finalement, les, les problématiques HSE qu'on rencontre sont des, des problématiques qui, sont, qui peuvent paraître récurrentes. Euh, simplement, la problématique HSE, elle est rarement unidimensionnelle. Ce qui fait qu'on a plusieurs réponses possibles à un même problème donné. Et la réponse possible va dépendre euh, du cadre de l'entreprise, de son contexte, de ses enjeux, de ses ressources. Et Nous, on a besoin de prendre en compte tous ces éléments-là pour proposer la solution finalement qui est la plus adaptée.
1: Ça marche. Euh, Je voudrais revenir un peu sur, sur ton parcours et, et, et essayer de comprendre un peu comment, euh, comment en es arrivé là parce que euh, finalement ça, ça se développe pas mal en ce moment le, le côté euh, software dans le HSE mais euh, c'était pas si évident que ça euh, il y a quelques années. Donc est-ce que tu peux nous partager un peu plus ton, ton parcours et comment tu es, es arrivé à ce poste là
0: oui, effectivement, c'est vrai qu'on a, on a commencé, tout, je pense, par beaucoup travailler avec des fiches et des fichiers Excel. Euh, et le, le soft, c'est quelque chose qui commence à se démocratiser, euh, mais qui n'est pas encore la, la norme partout. Euh, donc, de mon côté, sur mon, mon parcours, j'ai fait une licence professionnelle en alternance euh, à la Lyonnaise des Eaux pendant un an. Euh, c'est à cet endroit-là que j'ai fait mes premières armes en, en HSE. Et je me suis aperçu que même si sur le côté pratique, euh, j'avais euh, aucun mal à suivre, il manquait quand même un socle euh, de connaissances théoriques euh, qui aurait pu m'aider dans un certain nombre de, de situations. Euh, du coup, je me suis orienté vers une, une école d'ingénieurs, euh, euh, l'école ESEP que tu, que tu connais. Euh, J'ai suivi un cycle en euh, sécurité, environnement, prévention des risques. Euh, donc en trois ans et là effectivement j'ai eu un certain nombre de notions qui me manquaient et du coup je suis parti pour ma première euh, vraie expérience entre guillemets euh, sur un site et là je me suis rendu compte de beaucoup de choses donc, sur le, le site où j'étais euh, c'était un site en difficulté c'est une entreprise de, de métallurgie et en fait le, la sécurité n'était pas du tout une priorité parce que, euh, bon, c'est compréhensible, l'entreprise avait des, des difficultés financières et du coup, on mettait l'accent sur euh, la production, la productivité, etc. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites si euh, on avait eu les clés et les ressources nécessaires. Et donc, quand je suis parti au bout d'un an de cette entreprise, je me suis dit que ce travail d'analyse et euh, ce travail de d'essayer de comprendre le, le pourquoi ça ne va pas et de mettre le doigt sur ce qu'on peut améliorer dans le HSE, c'est quelque chose qui m'intéressait, c'est quelque chose que j'avais envie de reproduire euh, dans d'autres secteurs. Et donc, j'ai passé des entretiens dans, dans différentes entreprises et parmi ces entreprises, il y avait Red Online qui proposait cette vision multisectorielle euh, qui forcément a eu un, un énorme attrait pour moi et au bout de plusieurs entretiens, j'ai commencé à travailler chez Red Online comme ingénieur HSE.
1: Ok. Alors, juste avant, euh, pour, euh, avant de, de continuer sur Red Online, le, euh, ton expérience dans, dans la métallurgie, donc tu disais qu'il y avait pas mal de problèmes de ressources. Mais euh, est-ce que pour autant, c'était euh, que des ressources financières qui, auraient, qui bloquaient la situation ou il y avait d'autres leviers que tu avais identifiés pour euh, améliorer les choses
0: euh, alors, c'était n'était pas que ça, en fait, c'est une, une entreprise qui était en crise, et comme dans beaucoup d'entreprises en crise, euh, toutes les problématiques sont exacerbées. Euh, en l'occurrence, il y avait un, un fort taux d'absentéisme et il y avait une accidentologie qui était très élevée. Euh, la solution qui a été mise en place pour pallier cette accidentologie très élevée, c'était euh, de forcer le port de pays, euh, je dirais même à, à outrance. Euh, sur euh, dans l'ensemble de, de l'usine, euh, même dans les zones où, à mon sens, ça n'était pas forcément nécessaire, euh, ce qui forcément a créé un, un inconfort euh, du côté des salariés, euh, ce qui s'est répercuté ensuite euh, par des, des tensions avec le management et euh, la situation étant ce qu'elle était. En fait, donc les tensions, euh, elles aussi, étaient exacerbées euh, et finalement, il y avait une vraie défiance envers euh, toute la, la partie direction et euh, également envers la, la partie sécurité. Donc, euh, il y avait euh, du mal, j'ai eu beaucoup de mal à euh, faire passer des, des consignes quand elles n'avaient pas un, un vrai fondement concret avec une application mmh. immédiate. Euh, j'ai mis en place des, justement des audits de sécurité sur différents postes de l'entreprise pour identifier les points qui pouvaient mener à l'accidentologie. Mmh. Euh, malgré tout les solutions qui étaient présentées euh, étaient euh, c'était assez binaire en fait on avait euh, le, le CHSCT qui disait bah, en fait on n'a pas, pas assez de personnel euh, donc c'est pour ça qu'il y a des erreurs d'inattention etc etc et en face on avait la direction qui disait non c'est pas ça c'est juste que vous faites n'importe quoi donc euh, en fait j'avais l'impression d'avoir un petit peu euh, le parti politique et, et l'opposition moi j'étais entre ouais. les deux clairement je faisais tampon et euh, ce que j'essayais de mettre en place soit ne fonctionnait pas parce que euh, j'avais pas un budget qui me permettait de le faire euh, soit en fait, je devais euh, faire face à la, vraiment la défiance des salariés donc il me fallait trouver des moyens pour les impliquer euh, dans les démarches que je voulais mettre en place ce qui évidemment est très chronophage euh, et quand on n'a pas
1: de budget euh, c'est bien compliqué ah, j'imagine et pardon euh, quand Qu'est-ce qu'on tire de... Je veux dire, toi, c'était une de tes premières expériences finalement de, bah, de, de boulot. Qu'est-ce que tu as le plus appris de, de, de ces moments-là bah, Alors qu'affixement, tu as une expérience assez, assez compliquée, mais j'imagine que tu as pu en, en tirer quelque chose pour justement pour rebondir par la suite. Bah, ce
0: que, ce que j'ai appris, justement, et ce que je garde encore aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive à rien si on n'implique pas les acteurs finaux, quels qu'ils soient et quelle que soit la situation. Si, pour moi, en tout cas, dans le HSE si on veut arriver à quelque chose, euh, il faut non seulement qu'on soit convaincu que ça va être utile, mais également que les personnes qui vont en bénéficier en soient convaincues. Et pour ça, il vaut mieux les, les impliquer dès le, les stages initiaux de la démarche.
1: D'accord. Bah, très bien. Je suis entièrement d'accord en plus. Donc, euh, ça me va très bien. Et, euh, <rire> et, euh, et donc, alors là, maintenant, tu, on, on en est à... Tu as, as fini cette première expérience et euh, t'arrives chez Red Online, qu est -ce que, quel est ton nouveau rôle alors dans, dans cette entreprise
0: Alors, j'ai commencé par faire des audits réglementaires. Euh, donc, en fait, je suis allé dans, dans des entreprises après un temps de formation pour évaluer leur conformité euh, face à la réglementation HSE. Donc, la première chose que j'ai appris, c'est que quand j'étais responsable sur site, euh, je faisais pas la moitié de ce qu'il fallait faire, clairement. Euh, la deuxième chose que j'ai appris, c'est que euh, pour une, un même article euh, qui n'est pas censé euh, être interprétable, il y a des dizaines d'interprétations possibles et que le, le langage réglementaire n'est pas toujours clair. Et donc, en fait, j'ai commencé justement ce travail euh, d'identification des ressources et des enjeux de chacun des utilisateurs pour me dire, bon, bah, d'accord, l'article dit ça, l'entreprise fait ça, euh, Est-ce qu'aujourd'hui, je peux, en mon âme et conscience, considérer qu'ils sont conformes ou pas euh, Tout en sachant que les, les audits réglementaires qu'on qu fait chez, chez nos clients euh, sont des audits, euh, des audits blancs, en fait. On, on leur donne euh, une vision extérieure, mais derrière, nous, on ne met pas de, de sanctions. Donc, en, en général, on a une coopération euh, pleine et entière de, de, des utilisateurs, euh, ce qui nous permet de mettre le doigt sur un certain nombre de, euh, de problèmes et ce qui nous permet d'avoir une, une vision beaucoup plus exhaustive. Euh, je pense qu'il est plus simple pour un préventeur de parler à un auditeur qui vient donner un coup de main que de parler à sa direction euh, ou que de parler à, à, à l'inspection du travail. Euh, du coup, en fait, j'ai appris bah, tout simplement euh, à, à faire preuve de, de, de plus d'empathie, parfois à jouer les, les psychologues, et euh, à essayer de, de comprendre quelle était vraiment euh, le, le, la position de l'entreprise par rapport à chacun des articles, en, en sachant qu'il euh, y a la non-conformité réglementaire et après, il y a ce qu'on peut en faire. Est-ce que euh, mm -hmm. résoudre cette non-conformité euh, réglementaire apporte quelque chose à l'entreprise Et à chaque fois que je voyais qu'effectivement, ça pouvait faire progresser l'entreprise dans sa démarche HSE, ben, j'essayais justement de pousser et de proposer euh, des solutions. Alors, soit des solutions aux, auxquelles j'avais pensé ou auxquelles on qui avaient été discutées avec le, le préventeur, soit des choses que j'avais vues euh, en place dans d'autres entreprises et qui pouvaient s'appliquer dans ce contexte-là.
1: J'aime bien la notion d'identifier la, la, la non-conformité, mais euh, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant Parce que c'est un point de départ, quoi, et, et, et je trouve que c'est bien cette vision que, que, que vous apportez dans le conseil, pas seulement l'identification.
0: Oui, parce que le, la réglementation française, aujourd'hui, elle est faite de telle façon que si on veut trouver des non-conformités, on peut... Euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est trouver les non-conformités qu'on pourra transformer en opportunités.
1: Et, euh, et donc, du coup, là, il euh, y avait ce côté très actionnable de, de, de l'audit et de propositions de, proposition de solutions. Et... Euh, et toi, est-ce que, est, enfin, est que là, du coup, tu étais peut-être plus en harmonie avec ce que tu ce que t espérais dans, la, dans le métier de, bah, de préventeur ou d'ingénieur qui fait de l'audit réglementaire Ou est-ce que c'est autre chose qui t'a motivé à, à continuer
0: euh, Alors, je, dans les premiers temps, surtout, ça a été extrêmement enrichissant. Euh, J'ai vu énormément d'entreprises différentes. J'ai vu énormément de façons de travailler. Euh, J'ai vu énormément de façons de mettre en place des réponses à une problématique qui paraît simple. Euh, ce qui fait qu'en très peu de temps, j'ai acquis énormément de recul sur ce qui se fait en, euh, en HSE, sur ce qui marche, sur ce qui marche moins et surtout sur pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Quand on peut comparer différentes situations à différentes solutions, il est beaucoup plus simple de, de, de prendre du recul justement et de dire « bon ben, là, ça n'a pas marché, probablement parce qu'il y avait cet élément-là ou probablement parce qu'il manquait cet élément-là euh, ». Donc, il y avait cet enrichissement euh, qui était continu, j'ai rencontré énormément de, de préventeurs, euh, d'ingénieurs, de responsables différents qui avaient des visions différentes. Et ça aussi, c'est très enrichissant euh, sur le plan humain. Et donc, le, quelque part, je n'avais pas envie de partir de cet environnement-là. Et en fait, petit à petit, tout simplement, euh, bah, j'ai pris un petit peu plus d'envergure et donc euh, j'ai commencé à faire des missions différentes. Euh, donc, plus sur la réglementation, mais effectivement sur euh, le travail avec le, les systèmes de management. Donc, ça pouvait être des, des audits blancs euh, normatifs, ça pouvait être justement des expressions de besoin, essayer de déterminer ce dont on avait besoin. Euh, ça peut être la réalisation de formations, l'accompagnement de clients euh, sur une, une, une plus grande distance. Donc, j'ai pris certains comptes clients euh, que j'ai suivis euh, au quotidien au travers de, de comités de pilotage, par exemple, pour voir comment ils déployaient leur démarche HSE, euh, quels étaient les, ja les jalons, les indicateurs, comment on pouvait les aider, etc. Et donc, en fait, petit à petit, euh, le travail que je faisais sur la réglementation, j'ai commencé à le faire sur euh, tous les aspects du, du HSE. Euh, et bah, c'était de plus en plus intéressant, de plus en plus diversifié, de plus en plus varié et toujours enrichissant. Ce qui fait que cinq ans plus tard, bah, je suis toujours là et toujours content.
1: Ouais, et que tu avais pu évoluer aussi dans, dans, dans tes fonctions et, euh, et, et finalement voir un autre, euh, bah, déjà plusieurs facettes euh, en tant qu'ingénieur et maintenant en tant que, en tant que manager tout à fait,
0: donc le, la, la partie management, c'est quelque chose que j'avais un petit peu exploré euh, dans, dans mes expériences précédentes. Euh, là, euh, pour le coup, c est, c est, je suis affirmé dans, dans ce rôle-là et c'est vrai que c'est une facette qui est complètement différente, euh, qui vient avec euh, ses côtés positifs euh, et négatifs, hein, comme tout, euh, et que je trouve très intéressante. Et euh, j'ai pu évoluer également sur euh, mon périmètre d'action euh, et donc maintenant, je, je travaille effectivement dans d'autres pays et ce côté-là aussi est très formateur. Le, les cultures ne sont pas les mêmes, euh, tant en termes de mmh. culture de travail, culture sécurité, culture environnement. Les réglementations sont différentes. Les façons d'appliquer euh, les systèmes sont différentes. Euh, et ça, c'est vrai que ça, ça apporte beaucoup aujourd'hui.
1: Ouais, Moi, ça c'est quelque chose qui, que je trouve super intéressant. C'est le, le côté euh, réglementation différente qui est forcément lié à, à un pays et à... Et... Et vous, le fait d'avoir un, un outil, euh, bah, nous on appelle ça sur, sur étagère, mais euh, qui est paramétrable, ça vous permet d'être opérationnel très vite, mais pour les ingénieurs qui eux viennent aider des clients, ça doit quand même être particulier euh,
0: C'est particulier, en général, euh, on, on organise des, des ateliers de travail quand on a besoin d'expliciter certains points, euh, mais c'est vrai qu'on revient à cette notion d'idée sous-jacente et, et implicite euh, avoir une réglementation différente fait qu'on va baser des raisonnements HSE euh, sur des, des propos différents et sur des concepts différents. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à capter quand on n'a pas le concept de base. Euh, en Belgique, par exemple, ils ont un référentiel de risque qui est commun euh, environnement et sécurité, et qui est basé sur un système de permis, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à ce qu'on a en termes d'ICPE en France. Euh, quand, on, quand on ne sait pas ça en fait dans la discussion il y a des points qui vont nous échapper parce que quand on va parlé de, de registre de risque euh, en France dans la plupart des entreprises on a une distinction assez forte entre les risques environnementaux et, euh, et les risques professionnels euh, là-bas c'est pas le cas c'est complètement mélangé du coup quand on parle d'un système d'analyse de risque bah, il faut savoir qu'on parle d'un système d'analyse de risque global et que donc il faut euh, que la méthodologie qu'on va utiliser puisse s'appliquer à la fois à des risques professionnels et à des risques environnementaux et ça, c'est pas une notion qu'ils vont exprimer tout de suite, parce que pour eux, c'est évident. Et donc, ça fait partie bah, des petits points qu'il faut qu'on arrive à, à capter assez rapidement pour, pour pouvoir orienter le, la solution et, le, et les ateliers dans, le, dans la bonne optique. Euh, de la même façon, une formation euh, sur l'ISO sur 14001, par exemple, euh, donc compréhension mise en place, euh, qui se fait... Euh, euh, très simplement, bon, l'affaire en français euh, en France, c'est quelque chose. L'affaire en français en Belgique, c'est encore autre chose parce qu'effectivement, du coup, les enjeux ne sont pas les mêmes. Euh, les parties mmh. prenantes ne euh, sont pas les mêmes. Et puis après, l'affaire en anglais, c'est encore autre chose. Parce qu'on se rend compte rapidement qu'il y a des termes techniques, euh, des termes normatifs qu'on n'a pas forcément, même si on pense euh, parler bien anglais. Donc tout ça, ça rajoute finalement à, à la culture, à la compréhension et ça donne une, à chaque fois une vision qui s'étoffe euh, du monde HSEO.
1: Ah, J'aime bien l'exemple le, que tu as pris pour la, la Belgique. Effectivement, moi, je n'en avais pas connaissance, mais ça résonne avec ce que tu disais au début sur la, la polyvalence euh, pour comprendre ce qui n'est pas dit finalement par le client, mais dont tu dont as besoin pour comprendre son, son besoin. C'est euh, un indispensable, mais euh, qui, qui est peut-être difficile à capter au début. Quoi.
0: Bah, en, en fait, ça, on, on l'a aussi à divers degrés quand on est préventeur sur site, si ce n'est que les, les personnes en face, euh, ça va être euh, la direction, les salariés et il y, a, il y a toujours une part de, qui est non exprimée dans le discours. Euh, mais c'est vrai que là, on a euh, du coup un temps limité, parce en général, on est sur des prestations assez courtes, en, en tout cas chez online donc on a un temps limité pour vraiment comprendre ces éléments-là euh, et pour se mettre en phase avec l'utilisateur en face. En général, ça se passe bien, puisque le, le... en tout cas, jusqu'à présent, tous les interlocuteurs que j'ai euh, sont des éléments positifs dans la démarche puisque c'est eux qui l'initient de leur côté. Donc, ils sont preneurs de tout ce qu'on peut apporter. Après, il faut trouver le, le juste milieu entre ce dont ils ont besoin, ce que nous, on peut apporter, ce qu'on peut proposer à côté, etc.
1: Ok, bah merci beaucoup pour ce, pour ce partage. C'est très, très intéressant de, de voir du coup de l'autre côté, euh, côté de, de l'outil. Et euh, Je voudrais qu'on passe à une partie plus euh, référence et, et outils, justement, euh, Est-ce ouais. que tu as des, euh, des, euh, des outils, des, des, des podcasts, des livres ou des, euh, des, des ouvrages de référence euh, sur la prévention des risques
0: Alors, je n'ai pas d'ouvrage de référence parce que je, tout simplement, je ne lis pas aujourd'hui de, de livres en HSE. Euh, ma principale source d'information, euh, en fait, je l'ai directement à la maison. Hein, ce sont les, nos juristes qui font le, la veille sur toute la partie... Euh, euh, réglementaire européenne sur euh, l'INRS. Euh, donc, en fait, là, je vais avoir toutes les, euh, toutes les publications INRS, euh, tout le, tous les éléments qui sont mis à jour. Tout ça, en fait, j'ai cette information euh, déjà dans l'entreprise. Donc, après, en fonction de mes besoins, je vais consulter euh, ce, qui me, ce qui me paraît intéressant. Je suis très mm -hmm. friand de, de brochures INRS en, en particulier. Je trouve que dans la majorité des cas, elles sont très bien faites et elles apportent beaucoup d'informations. Même si les sujets sont très ciblés et donc faut choisir la bonne la bonne brochure. Et sinon, en fait, quand j'ai besoin d'une information, je me rabats en général sur les forums. Il euh, y a beaucoup de, de forums qui existent euh, en prévention, euh, des forums en français et en anglais, où on va avoir, bah, comme sur tous les forums, en fait, des gens qui vont poser une question et énormément d'autres gens du même métier qui vont apporter euh, leur grain de sable dans le la, dans la réflexion commune. Et je trouve mmh. ça très
1: intéressant. C'est vrai que les forums, c'est euh, un peu le, le, la partie sous-estimée du web pour, euh, pour comprendre un besoin ou pour trouver une réponse. C'est encore des choses qui sont très consultées par, euh, bah, par beaucoup de domaines. Et pour autant, on, on en parle assez peu, comme si ça n'existait plus. Et je suis d'accord que ça peut être une, une vraie source d'infos.
0: Bah, c'est vrai que les, les forums, le, le, le point négatif, c'est que ce ne sont pas des sources fiables. Parce qu'en fait, tout, euh, tout ce qui est apporté, la plupart du temps, n'est pas référencé, n'est pas documenté, n'est pas sourcé. En, en fait, on n'a que la parole de la personne qui est derrière. Euh, donc, c'est utile pour capter des idées, euh, capter des façons de faire. Euh, par contre, quand on cherche un renseignement précis euh, sur une réglementation, sur une norme, c'est vrai que les, les forums sont un petit peu limités à ce niveau-là. Mais euh, malgré tout, euh, j'y trouve très souvent euh, ce dont j'ai besoin. Ne serait-ce qu'un regard différent sur une problématique.
1: Ouais, bah c'est toujours, toujours riche de, de croiser des regards différents. Je, je partage tout à fait. Euh, ensuite, sur la partie outils digitaux, est-ce que tu euh, utilises euh, des applications ou des, euh, ouais, voilà, des, des outils euh, spécifiques pour la gestion des oui. risques
0: non, bah, du coup, euh, j'utilise uniquement la, la plateforme Red Online. Euh, je passe euh, beaucoup de temps dessus, que ce soit pour des formations, ou, euh, pour des, des développements, des expressions de besoins. Euh, et en fait, je n'ai pas de besoin autres euh, que ça. Parce que finalement, pour mo, mon métier et la façon dont je l'exerce, euh, je n'ai pas besoin d'avoir des supports euh, informatiques.
1: D'accord. Bah, en fait, oui. Oui, je, ça je, je visualise mais si tu m'avais dit du coup je travaille à fond sur un Excel là je me serais dit quand même il y a, y a un problème euh, <rire> j'imagine bien que tu utilises l'application la, maison euh, enfin donc on va passer une partie plus, um, plus sur l'avenir de la prévention euh, comment est-ce que, euh, du coup, toi, tu, tu vois beaucoup de, de préventeurs de différents secteurs Comment tu, tu vois évo é, euh, évoluer pardon, la, la fonction de préventeur à, à moyen et à long terme
0: ah, C'est une question très intéressante euh, parce que euh, j'ai abordé ce sujet-là avec euh, effectivement un certain nombre de préventeurs et il euh, y a une, une vision commune qui se dégage euh, et que je partage. Euh, qui est la notion d'implication. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que la, la sécurité, l'environnement, il faut plus que ça soit des, des notions qui sont euh, en parallèle, il faut que ce soit vraiment quelque chose de transverse. Et, et pour moi, la fonction de HSE, ça sera plus du management de relais euh, dans, dans des équipes. Euh, pour moi, il faut plus d'implication des salariés. Et d'ailleurs, je pense que euh, c'est ce vers quoi on tend. On le voit dans la la norme ISO 45001 qui met vraiment le, le salarié au cœur de la prévention des risques professionnels avec cette notion d'implication euh, et de consultation. Euh, c'est moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que beaucoup de personnes avec les, lesquelles j'ai discuté le voient. Euh, après, sur la mise en application, euh, ça passe nécessairement euh, par plus de connaissances de l'ensemble des salariés euh, sur le, la sécurité et l'environnement et pas simplement euh, ce qui est en bout de sécurité, c'est-à-dire euh, les EPI, mais vraiment plus le, la démarche dans son ensemble, euh, à quoi elle sert, comment on la met en place, pourquoi on la met en place. Euh, ça peut passer par une, une motivation euh, salariale, c'est quelque chose qui peut entrer par exemple dans des, dans des objectifs annuels. Euh,
1: mm -hmm. Ça
0: passe, à mon sens, par euh, de la remontée d'événements en sécurité et en environnement, euh, et ça passe surtout par un retour assez remonté.
1: Ouais. Ça, je, ça, je, on, on en parle souvent, mais c'est vrai que le, le retour de ces remontées, euh, c'est, je trouve que c'est un levier euh, peut-être euh, sous sous-estimé, mais en tout cas euh, qui, qui qui peut vraiment euh, donner des résultats, quoi.
0: Tout à fait. On, on parle beaucoup de de facteurs humains dans dans l'accidentologie. Euh, en disant que c'est un élément qu'on ne peut pas gommer et que même si on met en place tous les moyens de prévention, euh, on aura euh, potentiellement toujours l'humain qui, euh, qui va faire une, une erreur derrière. Mais c'est vrai à tous les niveaux. Euh, C'est-à-dire que le, le facteur humain, il est vrai aussi dans la remontée d'événements. Et un humain normal qui fait une remontée d'événements, qui derrière n'a aucun retour, euh, aura moins d'incitation à faire d'autres remontées derrière. Et ces remontées d'événements, elles sont aujourd'hui nécessaires pour avoir une vraie vision. De ce qui se passe dans l'entreprise euh, et pas simplement les gros événements, les gros accidents. On a besoin d'être vraiment au cœur du terrain et euh, bah de, de savoir ce qui se passe, tout simplement pour pouvoir euh, réagir en fonction et puis surtout prévenir.
1: Ça, ça marche. Donc euh, maintenant, une partie sur la. Enfin, tu es un acteur de cette digitalisation des, des systèmes de management, mais comment, comment toi, tu, tu la vois évoluer euh, pour les années à venir
0: euh, alors aujourd'hui, la digitalisation des systèmes de management euh, souffre entre guillemets de la digitalisation du monde moderne dans son ensemble. Euh, C'est-à-dire que les personnes qui vont utiliser ces outils sont de plus en plus habituées euh, à d'autres outils euh, qui ont été designés pour être très simples d'utilisation et pour avoir en un maximum d'actions un maximum, un minimum d'actions un, mi un maximum de résultats. Mmh. Euh, ce qui est assez simple à faire avec euh, une application de communication, de partage de photos simple, ce qui est plus compliqué quand on, on parle d'une application qui va gérer des, euh, des niveaux d'expertise HSE. Euh, donc aujourd'hui, en tout cas de ce que je vois, il faut qu'on tende vers une simplification des outils et il faut qu'on tende vers euh, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. C'est-à-dire qu'on soit capable, euh, bah, dès qu'on déclare un événement, peut-être de euh, pré-remplir euh, un formulaire d'action, euh, que l'action euh, envoie directement une notification aux acteurs concernés, euh, etc. C'est-à-dire etc. qu'on doit euh, avoir un vrai rôle de support et minimiser au maximum les tâches administratives du HSE. Et pour moi, ça tend vers ça. En tout cas, la demande tend vers ça. Euh, mm -hmm. C'est ce qu'on essaie de faire chez, chez Online. Euh, c'est un véritable enjeu et surtout c'est très complexe
1: ça veut dire que ça c'est un... vous l'avez déjà identifié chez vous quoi vous voyez déjà les, les demandes de vos, de vos clients euh, sur cette, sur cet aspect là
0: En, en fait on le, on le voit au quotidien euh, quand on va euh, travailler avec un, un utilisateur euh, il va nous dire ah ça serait bien si l'outil pouvait faire ça et en fait ouais. toutes ces, toutes ces propositions là nous on les prend et euh, ça sert de base pour le développement de nos expressions de besoins et du coup les améliorations de la plateforme. Euh, on essaie de prendre en compte un maximum de choses. Et il y a des tendances qui se dégagent et en fait le, les, les tendances c'est bah, j'aimerais bien que euh, la plateforme fasse beaucoup finalement euh, pour moi et que j'ai moins à faire. Euh, mais ce qui est ouais, normal est parce que le, toutes ces tâches là en fait sont du temps qu'on ne passe pas ailleurs. Euh, et euh, on dit que le, la, le préventeur doit être à 50% sur le terrain. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai appris et que je le conçois quand on est sur site et tout le temps qu'on ne passe pas sur le terrain, bon, on le passe ailleurs. Donc si on peut minimiser effectivement euh, les, les tâches euh, entre guillemets ingrates de j'ai créé un événement, maintenant faut que je le reporte, puis il faut que j'ai créé une action, etc. C'est sûr que là, on va faire gagner du temps à tout le monde.
1: Ok, c'est intéressant. Je serais du coup euh, attentif à comment euh, comment vous le traduisez euh, de manière manière euh, bah, outil quoi. Comment ça se traduira euh, factuellement? Parce que je pense qu'effectivement, le faire gagner du temps aux préventeurs de cette manière là, ça ça peut être euh, vraiment très intéressant.
0: Et au-delà du temps gagné, on peut on peut aussi gagner en identification. C'est-à-dire que si des liens se créent automatiquement euh, entre plusieurs éléments. Mais finalement, quand on est dans un élément, on va voir qu'il est lié à d'autres éléments. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des liens qu'on n'aurait pas forcément fait euh, en temps normal quand on a tout dispatché bah, dans euh, plusieurs applications, dans plusieurs fichiers différents, dans plusieurs dossiers différents. Donc, En fait, les, les interconnexions entre les différentes informations, euh, ça fait partie de ce qu'on peut proposer et ce qu'on se doit de proposer euh, au titre de la digitalisation.
1: Ah ouais, donc c'est encore plus large que ce que j'en je, je, comprenais. Okay, bah, bon, je suis encore en tout cas, c'est ce qu'on ce qu essaie de faire. Ça marche. Et enfin, pour, euh, donc je sais que tu es, euh, es aussi intervenant euh, dans des écoles euh, auprès de, de, jeunes, euh, de, de jeunes et futurs euh, préventeurs. Euh, Qu'est-ce mm. que tu aimerais dire du coup à, 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 à ces jeunes pour, euh, qui débutent pour, euh, pour cette fonction-là
0: alors, ce que, ce que j'aimerais leur dire, d'abord, c'est qu'ils ont droit à l'erreur. Euh, il faut savoir que euh, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus compliqué de dire « je ne sais pas euh, », alors qu'en fait, on ne peut pas tout savoir. Euh, et plus on en sait, plus on se rend compte qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. Et pour moi, il ne faut pas hésiter à dire bah, « je me suis trompé euh, »,« j'ai fait une erreur »,« je ne sais pas euh, », et euh, aller chercher l'information. Euh, ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que le, le métier de préventeur peut énormément varier d'un secteur à l'autre et d'une entreprise à l'autre euh, donc si vous ne trouvez pas votre bonheur dans une entreprise euh, il, il faut impérativement se essayer d'aller voir ailleurs comment ça se passe peut-être que vous allez trouver une autre vision du HSE
1: d'accord ben, c'est intéressant j'aime bien l'idée du droit à l'erreur c'est vrai que qu'aujourd'hui, aujourd'hui on a on a tellement de d'outils de, de, pour um, pour trouver de l'info que accepter enfin déjà euh, accepter soi-même que qu'on ne sait pas mais euh, voilà se donner les moyens de trouver une réponse après c'est euh, c'est c'est très intéressant et je pense que c'est un, un très bon conseil. Euh, écoute, euh, Mathieu bah on arrive à la fin donc euh, est-ce que tu peux nous dire euh, ou est-ce que tu peux euh, conseiller les auditeurs de, de, de te retrouver euh, sur les réseaux sociaux ou, ou ailleurs
0: Alors je suis, euh, je suis sur LinkedIn, euh, je suis également euh, sur la, la page de, de Red Online dans les, euh, les équipes, je fais partie donc des, des équipes qui ont été mises en avant ou en tout cas qui sont, qui sont présentées, donc vous pouvez me retrouver là. Euh, et puis après ben, si, si vous avez besoin vous pouvez euh, sur le site de Red Online il euh, y a un formulaire de contact euh, si vous me demandez vous me trouverez et euh, vous pourrez me parler voilà <rire> je ne suis pas très très Ça dur marche. à contacter en vrai
1: d'accord donc facilement trouvable et, bah, parfait Mathieu merci beaucoup pour, euh, pour cet épisode et à bientôt et merci à
0: toi et
1: euh, une très bonne journée